Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Irán en el Mundial de Qatar, la relación iraní con Qatar, el vínculo chiitas con sunitas, de origen, por qué están diferenciados, por qué están separados estas dos principales vertientes del Islam, pero además los iraníes y su fútbol antes de la Revolución Islámica del 79 y posteriormente cuando el fútbol se prohibió. De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, seguimos recorriendo las selecciones de cara a la Copa del Mundo de Qatar, y en esta ocasión, Irán, que tiene un vínculo muy particular con los cataríes, comparten el más importante yacimiento de gas natural del mundo, el llamado Campo Norte, que se encuentra precisamente en el Golfo. Va de Qatar hacia Irán. Es un tamaño inmenso, casi del tamaño del mapa de Qatar. 60% pertenece a los cataríes, 40% pertenece a los iraníes. Y algo por demás curioso, que Qatar ha tenido conflictos y disputas territoriales con el común de sus vecinos. Pero no con Irán, con el que no comparte idioma, con el que no comparte vertiente islámica que profesa. Ha tenido conflicto Qatar con Arabia Saudita para delimitar su frontera. Ha tenido Qatar conflicto con Bahrein para delimitar la propiedad de algunas islas como las Islas Jaguar y el límite marítimo. Ha tenido conflicto Qatar con Emiratos Árabes Unidos también para dirimir el límite marítimo, en este caso con Abu Dhabi el mayor de los Emiratos Árabes Unidos, que además es fronterizo con Qatar. De hecho, Qatar siempre ha sido mucho más amigo de Dubai que de Abu Dhabi, pensando en los dos más relevantes Emiratos Árabes Unidos. Pero con Irán no ha tenido problemas. Qatar es de habla árabe, Irán es de habla farsi o persa. Qatar es de mayoría sunita, es sunita oficialmente, Irán es chiita. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis relevante, la diferencia esencial entre sunitas y chiitas. Todo esto se remonta al momento en el que murió el profeta Mahoma, Anabí Muhammad, como le dicen en árabe. Cuando muere, una vertiente decía que había que elegir entre los altos jerarcas de la recién nacida religión quién era el sucesor del profeta. Esos fueron los sunitas. Suná es la costumbre. Del otro lado, los chiitas eran los que apostaban porque se heredara el cargo por la descendencia del profeta Mahoma a través de la familia de su yerno Ali y los hijos de Ali, Hussein y Hassan. Ahí vino esa disputa. Y entonces los sunitas y los chiitas desde entonces con una gran división. La máxima potencia sunita hoy por hoy es Arabia Saudita. La máxima potencia chiita hoy por hoy es Irán. Hay que dejar claro que el 80% de los musulmanes son sunitas y apenas en torno al 10% son chiitas. ¿Por qué proliferó más el sunismo? En parte por el imperio otomano, que tampoco era de habla árabe, tampoco persa o farsi, sino turca. En ese momento los sultanes turcos, siendo sunitas, conquistaron una porción tan grande, tan enorme de territorio por el Mediterráneo, yendo hacia Asia Menor, hacia todos lados. Eso propició 
que la vertiente sunita fuera la más dominante. Irán ha tenido gran relación con Qatar, a diferencia de muchos de los vecinos. En parte por eso el bloqueo por cielo, mar y tierra de 2017 de los demás países de la región, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, a los cataríes siempre cercanos a los iraníes, aunque luego si vemos las cifras del intercambio comercial, otros países que ven a Irán como enemigo tenían mayor volumen que los cataríes en ese intercambio. La historia hoy de la selección iraní. La selección de Irán que va a la Copa del Mundo en un momento muy especial para su fútbol porque después de haber estado desaparecido del mapa futbolístico, desde 1998 en Francia apenas se ha ausentado de dos mundiales, el de Corea-Japón 2002, el de Sudáfrica 2010 y ahora en el Mundial de Qatar y ganará por primera vez en su historia tres mundiales consecutivos participando la selección de Irán. Y entonces es momento de regresar a la historia del equipo iraní. Si usted ve imágenes de cómo era la capital de Irán, Teherán, cómo eran las playas sobre el Golfo, usted no podrá creerlo lo que pasaba ahí en los años 60, en los años 70. Un país muy cercano a Occidente, un país muy moderno, un país de poco apego a la religión, mujeres en bikini, la botella de vino, etc. Sucedió que en 1979 hubo una revolución islámica, se derribaba al muy corrupto régimen del Shah Reza Pahlavi y como el Shah era sumamente cercano a Occidente, entonces parte del costo de esta situación fue que se fueran contra Occidente, que se fueran contra todo lo que viniera de fuera, que se fueran por un, un islamismo recalcitrante, siempre en versión chiita, derribado el Shah Mohamed Reza Pahlavi y venía la revolución de los ayatolas. Pero antes de eso, la selección iraní había calificado a su primera Copa del Mundo, la de Argentina 1978, una clasificación que sorprendió mucho y además que Irán no viajó para perder sus tres partidos. Debutaría cayendo a manos de la Holanda, que a la postre sería subcampeona mundial, sin Johan Cruyff en este mundial, pero aún con un gran equipo, con Resenbrink, con Rep, con Johan Eskens. Después Irán empataría contra una muy buena Escocia y finalmente los iraníes perderían con Perú y terminaría su primera aventura mundialista. Poco después de aquella Copa del Mundo vino la Revolución Islámica y parte de lo que podía leerse por Irán con esta Revolución Islámica, con este cambio, era una frase, impedir la subyugación a costumbres y prácticas occidentales. O sea, todo lo de Occidente, hacerlo a un lado. Con esa frase, el fútbol firmaba su sentencia de muerte en la nación persa, en la cultura iraní, en la ahora redenominada República Islámica de Irán. Separada tan súbitamente de Occidente, aislada en su habla persa o farsi y en su práctica del Islam chiita, paranoica, hermética, la Irán posterior a esa revolución islámica iba a encontrar algo especial en el fútbol, una forma de reconectarse con el resto del planeta. 
una vez que pudieron jugar fútbol, porque de entrada hasta el fútbol estaba prohibido, bajo la frase que repito, impedir la subyugación a costumbres y prácticas occidentales. Y así, en tiempos tan volátiles, el fútbol como vía para consolidar una identidad nacional. En los años 70 había nacido su torneo de liga, con la influencia de la cantidad de extranjeros que por entonces viajaban a Irán, muchos de ellos británicos. En 1979 eso cambió, porque los religiosos, los ayatolas, los mulás, los guías espirituales musulmanes, ponían al deporte la peor de las caras y decían, la única prioridad es, ya en los años 80, la guerra contra el vecino Irak. Una guerra que tuvo mucho de sunitas contra chiitas porque Irak por entonces con Saddam Hussein era sunita, pero era un gobierno, podemos decir, más o menos laico. Saddam Hussein nunca apareció con un turbante, nunca apareció con algún motivo religioso, siempre con uniforme militar y el gran rival en los 80 de los iraquíes fue Irán con esta guerra que fue muy larga y muy, pero muy sangrienta. Esa liga de fútbol que había surgido buscó regresar, solo que ahora los equipos eran presididos, manejados, encabezados por los llamados guardias revolucionarios quienes querían aprovechar el fútbol y su alcance para supervisar el veto al alcohol, el respeto a los preceptos musulmanes, que la mujer siguiera cubriéndose el cabello, controlar además de paso todo tipo de disidencia y protesta política. Por dar un ejemplo reciente, Ali Karimi, gran estrella iraní que llegaría al Bayern Múnich hacia el año 2005-2006, estuvo suspendido presumiblemente por romper el ayuno del mes sagrado del Ramadán, aunque esa no fue la razón. La razón era que se atrevió a portar una muñequera verde solidarizándose con las protestas contra el régimen por las elecciones fraudulentas del 2009 con Mahmoud Ahmadinejad, un partido eliminatorio contra Corea del Sur rodeado de clamores y cantos que decían ¡Fuera el dictador! ¡Liberen a Irán! De hecho, libertad es la primera palabra que se lee a cada partido de la selección iraní, del llamado Tim Meli. Así se traduce Azadi, el nombre del estadio principal en Teherán. Azadi, libertad. Libertad que por muy breve tiempo consiguieran las aficionadas iraníes para entrar a las gradas a ver el fútbol. Esto sucede cuando Irán al fin regresó a las Copas del Mundo. Regresa para el Mundial de Francia 98. Cuando el equipo viaja de vuelta a Irán, las mujeres deciden que tienen que meterse al estadio Azadi para corear a los héroes que habían devuelto al Team Meli, al equipo persa, al Mundial. Y no se les permite. Entonces crece un canto. Somos parte de esta nación. También queremos celebrar. No somos hormigas. Coreaban. Irán había calificado tras remontar increíblemente dos goles a Australia y el frenesí se desataba en cada rincón del país. El equipo llegó en avión militar al estadio Azadi. Hubo una carga policial contra las mujeres que lograron colarse a las gradas. Algunas pudieron quedarse escondidas, disfrazadas. Meses después, Irán se enfrentaba en la Copa del Mundo del 98 a su enemigo político. Desde que cayera el Shah Reza Pavlevi, apoyado 
por los estadounidenses. Y una vez que les toca el sorteo enfrentar al enemigo político, se desata todo tipo de sentimientos nacionalistas por lo que eso representaba. Un partido que tendría un nivel de relevancia enorme. Un partido que iba a tener un nivel de impacto muy, pero muy especial. Así que llega ese partido frente a Estados Unidos y como si se tratara de una mesa de negociaciones de la ONU, aquel 21 de junio de 1998, el árbitro intentaba poner neutralidad. No en vano escogieron a un suizo, el país de la neutralidad. Los entrenadores posaron antes juntos, Steve Sampson de Estados Unidos, Halal Talebi de Irán, como si fueran dos bandos en conflicto en una guerra. Un ambiente del todo viciado cuando se confirmaron las amenazas terroristas del grupo Al-Qaeda, que aún no saltaba el nombre a la fama que tendría en 2001 con los atentados de Nueva York y de Estados Unidos y del Pentágono. Pero Al-Qaeda hizo amenazas terroristas contra Estados Unidos. Así que llega el partido. Y en la jornada previa, el gobierno de Irán mandó un mensaje. Sus jugadores tenían prohibido desplazarse hacia los Estados Unidos para el tradicional saludo del protocolo. Si se tenían que dar la mano, que fuera la inversa. Entró la FIFA en eso y la verdad es que canalizó la situación muy, muy positivamente. Porque se decidió entonces que nadie caminaba nadie. Que se iban a formar los dos equipos. Los dos onces para una foto comunal. Hay que recordar que cuando llegó la Revolución Islámica, la embajada estadounidense en Irán fue secuestrada. Pueden ver por ahí la película Argo de Ben Affleck, que tiene mucho noveleado, mucho de fantasía. Pero ¿qué es ese episodio? ¿Cómo fue tomada aquella embajada? El conflicto desde entonces fue tremendo. Y entonces hubo un problema adicional, que en el estadio Guerlain de Lyon aparecieron opositores al régimen iraní que querían aprovechar el partido para colocar letreros adversos al régimen de la República Islámica de Irán y que se vieran en televisión. Increíblemente, cuando llegó el partido, todo caminó muy bien. Intercambio de regalos entre los capitanes, se dieron flores, se, dieron, eh, se posaron para la foto juntos. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, por entonces Bill Clinton, con un discurso con motivo del partido. Mientras celebramos el juego de hoy entre deportistas estadounidenses e iraníes, espero pueda ser otro paso para terminar la tensión entre nuestras naciones. Increíblemente, en el juego, el Team Meli Irán se impuso 2 a 1 a Estados Unidos y desató una emoción tremenda en su tierra. Tanta que las mujeres decidieron salir a festejar nada menos que con el cabello descubierto. Otra vez, el gobierno iraní veía en el fútbol un severo problema. Pasarían ocho años hasta que la eliminatoria rumbo al Mundial 2006 se habilitó una zona de 200 gradas para las mujeres iraníes a fin de que pudieran acudir al estadio. Una medida que luego fue cancelada, fue puro populismo de Mahmoud Ahmadinejad para ganarse mayores votos en las elecciones en 2019 a 22 años de haberse colado por primera vez para aplaudir a sus héroes en aquella eh, calificación al mundial del 98 la FIFA colocó un anuncio era obligatorio dar a las mujeres un espacio esto después de que la aficionada iraní Sahar Jodayari 
se prendiera fuego en protesta porque había sido encarcelada por colarse al estadio Azadi. Entonces la FIFA exigió a Irán que pusiera fin a esa prohibición y en eso han estado en los últimos años bajo un clamor. Queremos la mitad del Azadi, la mitad del estadio. Juego de palabras también para decir queremos al menos la mitad de la libertad. Entendiendo que completa no se las van a dar. Entendiendo las condiciones de vida de un país que era progresista, que era abierto. Esa es la historia del conjunto iraní. Ese es el camino del conjunto iraní que vuelve a estar en una Copa del Mundo. Curiosamente, Irán, a diferencia de las naciones del lejano oriente, de otros asiáticos, nunca ha superado la primera ronda en un mundial. En el 2006 parecía traer un gran equipo, solamente cosechó un empate, perdió con México tras un error tremendo de su guardameta. En el 2014 perdió sus tres partidos. En Rusia 2018 al fin pudo ganar un cotejo. Tim Meli, el equipo iraní, fue un partido ante Marruecos, también cargado de sentimiento, chiitas contra sunitas, Marruecos es sunita, e Irán en tiempo de compensación con gol de Bujadús logró derrotar a Marruecos, aunque después cayó por la mínima frente a España, aunque después empató con Portugal, no le alcanzó y terminó ahí la aventura de los iraníes, que vale la pena decir algo muy relevante. Desde que concluyó el régimen de Saddam Hussein, ha crecido una rivalidad distinta frente a Irak, porque después de ser enemigos políticos en los 80, ahora hay una cercanía y en muchas ocasiones jugadores iraquíes han ido a gritar no se metan en Irak, aquí tenemos que estar juntos chiitas y sunitas. El conflicto de los iraquíes contra los iraníes, aunque hoy por hoy no lo exista a escala política. Una selección que antes de la Revolución Islámica fue campeona asiática tres veces y que desde que llegó la Revolución Islámica increíblemente no ha conseguido esa corona. Un país que presume tener a muchos campeones de la Champions asiática y que sin embargo con su selección ha tenido mayores problemas para trascender en un mundial. ¿Acaso ahora en Qatar 2022, país con el que comparte la riqueza de ese gas natural, pueda llegar la grande para Tim Meli, para los iraníes que niegan a sus mujeres el nombre del estadio? Azadi Libertad. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.